0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou o Eduardo Lapa e o tema dessa semana é tirando dúvidas dos nossos alunos do curso de consultório. Como é que funciona? A gente tem vários cursos, né? Curso de consultório, curso preparatório para a prova de título de, de especialista, curso de TCG. E em todos esses cursos, os alunos podem mandar dúvidas que caem diretamente para o professor que deu aquela aula. Então, eu separei aqui algumas dúvidas de alunos da gente, da, do curso de consultório, especificamente de aulas que eu dei, coronaripatia crônica, ovopatias e tal. E aí, eu vou compartilhar aqui algumas com vocês. Vamos começar agora. Dúvida primeiro aqui do nosso aluno Leonardo, do curso de consultório. Ele mandou aqui no módulo de dislipidemia, especificamente da parte de tratamento. De hipercostulanemia. E a dúvida é o seguinte: após iniciar a estatina em prevenção primária, a gente deve manter a medicação indefinidamente ou existe algum prazo para você suspender a medicação? E agora? Qual o tempo mínimo que eu devo manter a estatina na prevenção primária? Então vamos lá, boa pergunta. Então, primeiro, por que, que a gente usa estatina em pacientes de prevenção secundária ou primária? Né? Em última instância, o, o objetivo é o mesmo. Diminuir eventos cardiovasculares, como infarto, né, AVC e por aí vai. Tem vários estudos mostrando, inclusive, diminuição de mortalidade com essas medicações. Quando a gente está frente a um paciente com prevenção secundária, ou seja, aquele paciente que já teve evento cardiovascular prévio, já teve uma VC prévia, já teve uma coronaripatia, né? A gente tem evidências muito claras de benefícios muito concretos da estatina, né? Por exemplo, no paciente com coronaripatia crônica, foi mostrado no estudo 4S, publicado em 94 no Lancet, que as estatinas, isso sim, vazou na velha de guerra lá, né? Nada das estatinas mais potentes. Diminuiu em 30% a mortalidade desses pacientes. Isso num segmento ali em é, 5 anos, mais ou menos, né? em média, aproximadamente. Então, é um benefício muito grande. Tem por que eu parar, pensar em parar a estatina em paciente de prevenção secundária? De forma alguma. Qual o mecanismo que a estatina leva a esses benefícios? Por exemplo, diminuição de morte, diminuição de reinfarto e por aí vai estabilização da placa transclerótica, né? Em última instância é isso. A gente vê, já foi visto isso em estudos de ultrassom intracoronário, por exemplo, que o tamanho da placa diminui, a placa fica mais estável, aquele núcleo lipídico fica menor, a capa proteica fica mais espessa. Isso se traduz em benefício clínico, né? Então, apesar... Aí você pode dizer não, Eduardo, mas vê, nos estudos de estatina sei lá, o segmento médio era de 4 ou 5 anos. Qual é a comprovação que a gente tem que usar estatina? Sei lá, 25 anos tem benefício, né? Isso obviamente é um extrapolação, né? É uma extrapolação. Os clinical trials realmente não duram 25, 30 anos. Contudo, o que vem se mostrando é a medicação, ela mantém ali o benefício, né? A médio, e longo prazo e fisiopatologicamente está lá, né? A, se você tira a medicação, aquele... A, os efeitos que ela fez de estabilização de placa, etc., podem ser perdidos com o tempo, né? Então, do mesmo jeito que quando você inicia a aspirina no paciente pós-infarto. Você não vai tirar essa aspirina, né? a não ser que apareça algum efeito colateral. Se você inicia estatina no paciente pós-infarto, coronariopata, a mesma coisa. E na prevenção primária, Eduardo? Veja, o benefício das estatinas... Na prevenção primária, ou seja, o paciente que nunca teve evento cardiovascular prévio, ele já. Você tem que tratar muitos, muito mais pacientes para evitar um evento. E isso é esperado, porque se você compara um paciente que já teve um infarto com um paciente que não teve um infarto, o paciente que já teve um infarto ele tem um risco muito maior de ter um novo evento do que o paciente que nunca infartou. Consequentemente, quanto mais grave o paciente, maior o risco dele ter novos eventos. Ou seja, você tem que tratar menos pacientes, desses pacientes mais graves, para eles, para você conseguir prevenir um novo evento, né, OK. Dito isto, prevenção primária, você tem que tratar bem mais paciente para evita evitar um evento. Ainda assim, a tendência é entrou com a estatina em prevenção primária? Exemplo, você calculou lá o risco do paciente é um risco cardiovascular moderado. O alvo do LDL dele devia ser abaixo de 100 de acordo com as diretrizes da SBC atuais. Digamos que esse paciente tivesse 160 de LDL. Você fez mudança de estilo de vida, o paciente começou a se alimentar melhor, começou a atividade física até baixou o LDL, mas baixou para 140 né, depois de alguns meses. Muito acima ainda do nível preconizado pela diretriz. Você começou a estatina e aí, digamos, caiu de de 40 para 90 de LDL. Agora sim o paciente entrou na meta abaixo de 100. A tendência é, se você chegar daqui a um ano e tirar essa estatina, adivinha o que, é que vai acontecer? O LDL vai voltar a subir. Né? Então, você, a tendência é que você mantenha essa estatina, até porque o benefício das estatinas né, no paciente em prevenção primária ele vai ser adquirido ao longo de vários anos de uso. Não é comecei agora, daqui a um mês, o paciente já está com risco menor. Né? Geralmente, demora para abrir as curvas e o, o benefício da medicação ficar evidente. Resumindo, quer seja a prevenção primária quer seja prevenção secundária, a tendência atual é comecei a estatina, obviamente eu estou dizendo que a estatina foi bem indicada. né? Isso na prevenção primária. Na prevenção secundária não tem muito mistério, vai ter que usar. Mas na prevenção primária, eu estou dizendo que foi uma estatina bem indicada, não era aquela coisa que foi prescrita de qualquer jeito. Não, tinha indicação direitinho, seguindo as diretrizes, seguindo as evidências. Você começou com a estatina ali para o paciente, a tendência é que você mantenha a longo prazo essa estatina. Contudo, contudo, quando é que você poderia considerar a suspensão? Lógico, o paciente era prevenção primária, estava quase na meta de LDL. Digamos, a meta dele era um LDL abaixo de 130, um paciente de baixo risco. E a OLD do paciente era persistentemente 135 ou 138, mas sim, quase na meta. Você começa a estatina para esse paciente, esse paciente começa a ter muito efeito colateral, mialgia. Você troca a estatina, continua com mialgia. Pô, aí provavelmente o custo-benefício aí dessa estatina não está muito benéfico nesse paciente, né? Já tentou dois, três tipos de estatina diferentes, está tendo mialgia sempre. Você é, descartou é, coisas né, reversíveis, tipo um hipotreoidismo, alguma coisa do tipo, que aumenta o risco de mialgia pela estatina. Não, não tem nada disso. O paciente estava muito próximo da meta era uma prevenção primária, está tendo muito efeito colateral, aí provavelmente não vai valer a pena você manter essa estatina é, indefinidamente, porque o, o custo dela né, o, a parte ruim está sendo muito maior do que o possível benefício mas, via de regra, estatina deve ser mantida indefinidamente uma vez tendo sido iniciada por indicação formal precisa, seguindo as diretrizes atuais. Outra dúvida aqui do curso de consultório, é, nossa é, aluna Andreia manda aqui no módulo de valpatia aórtica. É, boa tarde, Eduardo. No caso de estenose aórtica grave, assintomática, ainda sem indicação de intervenção, como deve ser o segmento? Como é que eu sigo um paciente com estenose aórtica grave ou importante? Então, primeiro conceito. Quer dizer que todo paciente com estenose aórtica importante, sem sintomas, eu devo apenas seguir clinicamente? Não, por quê? Porque esse paciente pode ter algum daqueles fatores complicadores. O que é que são fatores complicadores? São fatores existentes na valopatia, nas valopatias que, mesmo que o paciente não tenha sintomas, esses fatores presentes eles mostram que o paciente tem um risco maior de mortalidade. Exemplo, caiu fração de direção na valopatia órtica, dilatou demais o ventrículo esquerdo na valopatia mitral. Então esses pacientes que têm essas alterações que eu falei e várias outras, eles vão ter mortalidade maior e as diretrizes atuais dizem intervenha logo nesse paciente que é melhor. Ok. Então, primeira coisa, eu estou frente a um paciente com estinose aórtica importante, né? Os parâmetros lá bem claros de eco, quadro clínico compatível e tal. Mas o paciente não está é, referindo, né? Por enquanto não refere sintomas. Ok. O que é que eu vou ter que ver? Primeira coisa, eu tenho que pesquisar fatores complicadores. Quais são esses? Se a gente tem fatores complicadores de eco... E de teste ergométrico. De eco, por exemplo, velocidade máxima acima de 5. É, gradiente médio acima de 60. Área valvá menor do que 0,7 quadrado. Então, se tiver algum desses, entre outros, acabou. O paciente já vai para é, é o que os americanos chamam de estenose ótica crítica, ou very severe, e o paciente já tem indicação de intervenção. Não, está tudo tranquilo, Eduardo. viu vi o eco, velocidade máxima de 4,5 área vai de 0,9, gradiente média de 44, tudo de, de estenose aórtica importante, mas nada de crítico. Ok. Próximo ponto, eu tenho que saber o seguinte, e do teste ergométrico? Não, Eduardo, eu não fiz teste ergométrico nesse paciente ainda. Pois é, tá errado. Porque se você tá frente a paciente com estenose aórtica importante, sem sintomas, e que não preenche critério de, de de estenose aórtica crítica pelo ECO, o próximo passo é você fazer um teste errométrico. Por quê? Primeiro, 20% a 30% desses pacientes, quando você coloca no teste errométrico, eles têm sintomas, ou seja, eram falso assintomáticos, né? Eles têm sintomas, fazem dispneia, fazem doutorase, e acabou. Aí fez sintoma no teste errométrico, tem indicação já de intervenção. Mesmo que não tenha sintoma durante o teste errométrico, tem outros achados que indicam que esses pacientes têm maior risco de evento. Por exemplo, o paciente pode fazer uma TVNS prolongada. Ele pode ter queda de pressão sistólica durante o teste ergométrico. Ele pode ter não só queda, uma pressão sistólica que não sobe, né? fica ali né? é, mantida em relação ao início do, a, do, do esforço. É, você pode ter também um paciente que faz um infrapronunciado de 2 mm somais. Todos esses fatores são considerados fatores complicadores também. Digamos que o paciente não tem sintoma. Não tem é, parâmetros de estenose aórtica crítica no ECO e não tem nada disso que eu falei agora no teste médico. Agora sim, a gente vai considerar manter esse paciente em tratamento clínico. O que é que as diretrizes já recomendam? A cada seis meses, você vai lá e faz o acompanhamento desse paciente né, com ECO e consulta clínica, né, conversa lá com o paciente e tal. Obviamente, né, isso é o preconizado pela diretriz, mas você tem que deixar avisado para esse paciente. Seu José, Dona Maria, teve dor no peito, entre em contato comigo faltou a... entre em contato comigo... Teve desmaio, perda de consciência, lipotímia, qualquer coisa, entre em contato comigo. Pode ser semana que vem. Não precisa esperar seis meses, não. Já entre em contato comigo para dizer. Então é assim que a gente faz o acompanhamento de uma estenose aórtica importante que ainda não tem indicação de intervenção. Próxima dúvida é do nosso aluno Paulo, também do curso de consultório, da... no módulo de pré-operatório. Ele pergunta o seguinte, nos casos em que o paciente fosse submetido a uma cirurgia de câmara posterior de olho e tem uma história de angioplastia, né? já passou aquele tempo mínimo que eu tenho que esperar, eu devo indicar só a suspensão do clopidogrel ou o paciente deve suspender o AS e o clopidogrel? Boa pergunta também. Então, vem. Paciente que é submetido à colocação de stent, né? a gente tem até atualização da diretriz agora de 2022 falando sobre isso. Como é que eu faço? paciente, de um lado, está com stent razoavelmente recente. Então, se eu mando ele para alguma cirurgia da vida, suspendo os antiplaquetários dele, o stent pode trombosar e aí é bronca né a mortalidade desses pacientes é bem alta do outro lado se eu não suspendo os antiplaquetários o paciente vai operar, ele aumenta o risco de sangramento porque ele está usando a Clopidogrel, tudo junto como é que eu faço então tem várias diretrizes né tem aquele tempo mínimo né principalmente das primeiras semanas e que você definitivamente não deve submeter o paciente a nenhuma nenhum procedimento eletivo, porque nas primeiras quatro semanas principalmente o risco de, de eventos catastróficos como trombose distante e morte é altíssimo né mas aqui na, na questão mandada pelo nosso aluno, já passou esse tempo mínimo. Digamos que o paciente colocou um estente farmacológico há uh, quatro meses atrás, por exemplo, e está precisando fazer uma cirurgia de câmara posterior de olho, por exemplo. E aí, o que é que eu faço? aí Vamos lá, quando a gente vai agora para o contexto de cirurgia ocular, a gente tem meio que dois cenários. A gente tem um cenário onde a gente está mexendo na câmara anterior do olho, por exemplo, o um exemplo é, clássico é a cirurgia de catarata. né A câmara anterior do olho eu não sou nenhum especialista nisso, mas enfim, a parte pouco vascularizada, e que o risco de sangramento, de complicações é pequeno. Tanto é que a diretriz diz que você pode operar, por exemplo, cirurgia de catarata com o paciente usando vafarina, né? Com NR terapêutico, ou o paciente usando dupla agregação plaquetária, s clopidogrel por exemplo. Já quando a gente vai para a câmara posterior de olho, né? E aí entra a cirurgia, por exemplo, de vitrectomia, é, cirurgia de glaucoma, etc., aí o risco de sangramento já é maior, a vascularização é maior e o o sangramento acontecendo, né? ele pode ser né, ter consequências muito ruins para o paciente. Então aí já é uma cirurgia que não, não dá para operar com anticoagulante é, em relação ao antiagregante tem restrições. Como é que eu faço, então, Eduardo? Daqui ele já falou, eu suspendo o AS e o clopidogrel, eu suspendo só o clopidogrel. Então, primeiro, tá certo isso, clopidogrel não dá para operar a câmara posterior de olho. Que mesmo o paciente tendo estente, etc, sendo no é, de fato, você não dá, as diretrizes brasileiras dizem que você não pode operar a câmara posterior de olho em vigência clopidogrel. A dúvida agora fica em relação à aspirina. O que é que a diretriz diz? E aí é o seguinte, né? A diretriz de 2017 dizia, você tem que suspender a aspirina na prevenção secundária, né? Exemplo, paciente já botou estente, paciente coronário etc. Você precisa suspender em duas situações. Primeiro, neurocirurgia, porque qualquer sangramentozinho ali pequeno de 10, 20 ml pode ser, ter consequências muito graves. Segundo, paciente que vai fazer ressecção transuretral de próstata, porque ali é a hemostasia, basicamente, é a hemostasia do, do organismo mesmo, não dá para você ligar o vaso do paciente, cauterizar, nada do tipo. A diretriz mais recente, 2022, continua colocando neurocirurgia, o segundo, ele coloca mais genérico, né? Cirurgias de risco proibitivo, de sangramento e tal. Câmara posterior, posterior de olho, as diretrizes falam que, se o paciente é prevenção secundária, exemplo, coronariopata, já botou estente e tal, você pode operar em vigência de AS. Então, resumindo, esse paciente cirurgia de câmara posterior de olho, já esperou ali alguns meses depois da colocação do estente, ou seja, já não está naquele período crítico, dá para operar. né? Tem um risco, lógico que tem um risco, mas já dá para encarar dependendo. A tendência é suspender o clopidogrel pelo menos 5 dias antes e dá para operar em vigência de aspirina. Mais uma questão aqui, Sérgio, aluno da gente do curso de consultório, pergunta no módulo de coordenadoria crônica. Bom dia. No teste ergométrico, sempre considerei como positivo para isquemia um infra-DCT maior do que 2%, milímetros e meio, dois e meio milímetros. Quando peço o CAT sempre é positivo. Abaixo de dois milímetros e meio não acho confiável. Estou errado? Está errado. Vamos explicar aqui, Sérgio. Então, primeira coisa, a gente tem aqueles conceitos de sensibilidade e especificidade dos testes diagnósticos, certo? Beleza. Lembrando, né? Sensibilidade é a nossa capacidade de encontrar doentes, né? Então, assim, quanto mais sensível o exame, mas ele vai conseguir encontrar as pessoas que são doentes, né? Mas quando você sobe muito a sensibilidade também, você termina vindo um teste alterado num paciente que é saudável. É meio que as duas faces da mesma moeda. Certo? Beleza. Já a especificidade seria a capacidade de encontrar os saudáveis, na verdade, né? Ou interpretando de outra forma, um exame muito específico quando ele diz que o paciente é doente é porque o paciente é doente mesmo. A gente podia interpretar desse jeito. Beleza. Como é que eu aplico isso para a prática do teste ergométrico? O que, é que as diretrizes dizem? O ponto de corte para você considerar um infraDST relevante, ele varia de acordo com o formato do infra -DST. Por exemplo, infra -DST horizontal, a diretriz de ergometria que é antiga já, de 2011, mas tudo bem, não mudou muita coisa em relação a isso, o infra-horizontal maior ou igual a 1 milímetro já é considerado isquêmico. Infradescendência, descendente, mesma coisa, menor ou igual a um milímetro. Já o infrascendente tem que ser uma magnitude maior. 1,5 um ou até mesmo 2 milímetros, dependendo da probabilidade de pré-teste do paciente. Em todos os casos, 1 né, um, ou 1,5 um ou 2, bem menor do que os 2,5 né, que, que você comentou aí na questão. Qual é a grande questão? Você falou, isso é interessante, olha, eu considero, né, na minha experiência, 2,5 como positivo e fazendo isso, sempre que eu peço o CAT do paciente, esse CAT vem alterado. Faz sentido esse raciocínio? Faz, porque o que é que faz? O que é que você está fazendo? Quanto mais grosseira for a alteração do teste radiométrico para eu considerá-lo positivo, mais específico vai ficar o exame. Certo? Então, por exemplo, se você fala... Dois, consideremos agora, né? Vou considerar que 1 um milímetro seria o, o, o valor que todo mundo considera como alterado. 1 um milímetro. Na hora que você fala, não, eu não vou confiar em 1 um milímetro como um, um teste positivo. Eu vou jogar... Vou subir a barra para 2,5 mm. O que é que você fez com isso na prática? Você subiu a especificidade do teste, ou seja, quando o teste dá alterado, a tendência é que ele seja alterado mesmo, e por isso que toda vez que você manda para cá, e vem com lesão coronariana. Contudo, você perdeu sensibilidade, ou seja, vai ter paciente que é doente e que você está deixando passar batido. Digamos, está lá um paciente no seu consultório com um quadro de angina típico, com vários fatores de risco, você faz um teste arométrico nele, ele faz um infra de 1 um mm, horizontal. Pela diretriz isso é positivo e você tem que tratar o paciente né como sendo portador de coronariopatia uma vez descartados diagnósticos diferenciais e tal. Ok. Já se você considerar os 2,5 milímetros que você propôs, você vai dizer o okay, quê? Não, seu José, esse 1 milímetro aí que deu, eu não confio nisso, então eu vou estar tá dizendo que se eu não tenho coronariopatia, pode voltar para casa e vida que segue. Ou seja, você, perdeu sensibil... você aumentou a especificidade, ok, mas você perdeu sensibilidade. E com isso você está mandando o paciente para casa dizendo que não tem problema e o paciente tendo coronariopatia. Certo? Então, não é porque a diretriz diz que é um milímetro, que isso é uma coisa absoluta, indiscutível, e não. No final das contas, isso tem uma opinião de especialista, né? O pessoal juntar lá, ver a, a, os trabalhos, curva rock, etc. Mas tem um quê de subjetividade, sim, do especialista? De, ah, por que não é 1.3, 1.5, por que que é 1? Tudo bem, você pode discutir isso. Mas 2,5 também é você jogar demais para cima, né? O ponto de corte. Com isso, aumentando muito a especificidade e diminuindo a sensibilidade. Aí tem uma coisa importante também. Vamos para outro Cenário agora, certo? Pra ficar bem claro. A é, apendicite aguda. A gente sabe que apendicite aguda é um dos das principais casos de doutor, é, abdominal, né? Na, na emergência. O que é que acontece? Muitas vezes você chega lá e o paciente tá com, com aquele quadro clínico clássico de apendicite, né? Você faz a descompressão brusca, você faz um tração, o apêndice tá lá bem espessado a parede, com líquido ao redor do apêndice, aquele quadro clássico. E aí, geralmente, esses casos, o quê? Você vai mandar para cirurgia, vai confirmar a apendicite e ponto final. Mas tem aqueles casos que a dor é duvidosa, você não sabe se é, se não é mas o paciente não está melhorando, vomitou, fez ultrassom, o, o ultrassom na frente disse que a janela não está tão boa, fez uma toma, toma deu ali que está no, no limite superior da normalidade, espessamento do apêndice, ficou em dúvida. E muitas vezes o cirurgião tem que fazer o quê? Tem que colocar em sala e ver se é ou não é apendicite. E nesses casos, muitas vezes não era e vem a boa e velha lá parou branca, né? Ou seja, abriu a barriga do paciente para dizer, não, não era apendicite, ok? Beleza. A gente pode ficar pensando o okay, quê? Não, o cirurgião que faz uma laparotomia branca, ele está errado, né? Porque ele abriu a barriga do paciente para nada. Mas veja, isso é uma análise meio míope, né? Você poderia dizer, não, ou o cirurgião bom é aquele que toda vez que ele abre a barriga dizendo que é apendicite, é apendicite. Tudo bem, se a gente fizer isso, digamos, eu sou cirurgião e eu vou dizer, olha, eu não vou correr o risco de fazer uma laparotomia branca, eu só vou abrir a barriga do paciente se for para encontrar um apendicite lá dentro. Ou seja, eu só vou operar aquele paciente que tem quadro típico, que tem é, apêndice espessado no nutração, ainda vou garantir, mas ainda vou fazer um atomo e vou garantir que está espessado também. Quando tiver tudo isso, eu vou lá e opero. Se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Realmente, 100% das cirurgias que você fizer de suposta apendicite aguda, vai estar tá lá o apêndice inflamado, etc, etc. Você não vai errar nunca nesse sentido. Né? Abriu, é apendicite. Mas, por outro lado, o que é que vai acontecer? Certamente, você vai liberar apendicite para casa, que não era tão clássica, e você vai dizer, olha, não preencheu meus critérios aqui de apendicite, não pode ir para casa e tal, e aí vai acontecer o quê? Dois, três dias depois, o paciente pode voltar muito mais grave com, é, com uma peritonite aí, por uma, um apêndice perfurado e coisas do tipo, né? É, é basicamente o mesmo raciocínio. Então, sempre que a gente pensa em métodos diagnósticos, a gente tem que pensar sensibilidade, especificidade. Normalmente, quando eu aumento uma eu diminuo Outra, né? Aumentei a sensibilidade, perco um pouco de especificidade, aumentei a especificidade, perco um pouco de sensibilidade, mas aí você tem que estar sempre atrás ali do sweet spot, né? Aquele ponto ali que é o ótimo, né? Para você não perder muito nem de um lado, nem do outro, né? Isso aqui generalizando muito o raciocínio de testes diagnósticos, né? Então, em relação ao teste ergométrico, voltando esse raciocínio de que só vou usar um infra de 2,5 para cima como sendo positivo no teste ergométrico não é isso que as diretrizes recomendam o ponto de corte vai ser 1, 1,5 ou 2, dependendo do formato do infra infra horizontal e descendente 1mm, infra ascendente ou 1,5 ou 2mm, dependendo da probabilidade de pré-teste do seu paciente. Próxima questão, nosso aluno Pedro do curso de consultório pergunta o seguinte no módulo de coronariopatia crônica. Né? Ah, gostaria de esclarecer uma dúvida. Teste argométrico isquêmico, mas com cintilo sem alterações. E agora o que é que eu faço? Digamos, o paciente fez um cintilo com esforço físico, né, na esteira. A esteira mostrou lá no eletro em infra claramente isquêmico, tá, mas a cintilo a imagem de perfusão é normal. Ah, devo levar em consideração, devo pedir CAT para esse paciente, como é que eu faço? E aí vem, aqui a gente tem uma, uma questão bem relevante, né? Testes discordantes. Digamos, vamos exemplificar mais. O paciente fez ali a esteira, né? Para preparação para cintilo, depois foi para cintilo. Na esteira, ele fez um infra horizontal de 2 milímetros, claramente alterado. E na cintilo realmente não vê alteração de perfusão teoricamente o cintilo tem sensibilidade e especificidade melhores do que o teste aerométrico, eu devo simplesmente fechar o olho para o teste aerométrico ponto final? E aí vai depender de uma série de fatores, né? Primeiro, depende da probabilidade de pré-teste desse paciente. Exemplo, digamos que alguém inventou, alguém inventou de pedir uma cintilo para uma moça de 18 anos que corre 10 km por dia super bem, ou seja, já não tinha indicação de pedir prova de isquemia nenhuma, né? Assintomática, corre 10 km, enfim, alguém inventou de botar ela no assintilo com o teste arométrico, o assintilo veio completamente normal, o teste arométrico veio um infra, e ela fez 15 metros de capacidade funcional, aguentou super bem o exercício, a pressão subiu direito, não teve arritmia, a frequência cardíaca subiu bem, tudo tranquilo. O mais provável, sinceramente, sinceramente, é que esse, essa alteração do teste arométrico seja um falso positivo. Por quê? Aí eu vou dizer da minha cabeça agora, não calculei isso, mas a probabilidade de pré-teste dessa moça para uma coronariopatia era menor do que 1% antes do exame. Então, assim, Sim, mesmo que tenha subido alguma coisinha ali porque o, o teste arrumático veio alterado, ainda tem 90% de chance de ela não ter nada de coronário. Né? Então, nesse caso, sinceramente, a tendência é você deixar quieto. Não devia nem ter pedido o exame para começar. Agora, perfusão normal, todos os outros parâmetros do teste arrumar tudo tranquilo. Tendência é seguir em frente, sinceramente. Mas, era um paciente de 50 e poucos anos, diabético, hipertenso, dislipidêmico, com a torácica atípica, né? Enfim, ou seja, você realmente estava numa dúvida diagnóstica, o o paciente tinha uma probabilidade de pré-teste intermediária e tal. E o paciente faz um teste arométrico bem alterado, infra-DST e tal. O paciente ficou um pouco de espineco ali na hora do exame. Às vezes até teve uma doutorássica mesmo na hora do exame. Mas a perfusão veio normal. Pode acontecer isso do paciente ter coronaripatia e a cintilo vir, é, vir normal? Pode acontecer. Realmente. Em teoria, quando você vai ver a cascata isquêmica, a cintilo ela é até mais precoce. né? As alterações perfusionais são bem mais precoces do que as alterações do segmento ST contudo a gente sabe que tem uns pontos cegos né? principalmente quando há cometimento da circunflexa né? então alterações na, ali na parede lateral por acometimento de circunflexa, eles podem passar batido, não só na cintilo, como né, em vários outros cenários. Basta dizer que às vezes a gente tem pacientes com síndrome coronariana aguda com CX fechada e que não supram no eletro. Ou seja, todos os métodos complementares eles têm limitações. né? Eles não são 100% sensíveis, nem 100% específicos, longe disso. Então, se você está num cenário em que você realmente estava na dúvida de diagnóstico, o paciente faz uma alteração de teste arométrico, pronunciar e a perfusão vem teoricamente normal, o que é que se faz? Essa é a pergunta clássica de prova. Discordância entre métodos diagnósticos, por exemplo, o teste ergométrico de sintilo, e você tem uma dúvida clínica, você está ali com a pulga atrás da orelha. Essa é a indicação clássica, por exemplo, de angiotomografia de coronário. Né? Você estava com esse paciente que eu falei, 50 e poucos anos, diabético, hipertenso, dislipidêmico, doatípica, atípica teste arcométrico muito alterado no sentido normal. Você está totalmente tranquilo de dizer que esse paciente, não, ele não tem nada em coronária, certeza? Não, não dá para ter essa certeza. Nesses casos de dúvidas diagnósticas entre testes funcionais, né, não invasivos, o angiotomo cai bem. Você fez o angiotomo lá no paciente, né? isso considerando, lógico, que ele não tem contraindicação, a função renal está ok, enfim. Você fez o teste angiotomo nesse paciente mostrou ausência de lesões coronarianas, Pronto, confirmou. O paciente não tem coronariopatia ou não tem coronariopatia obstrutiva. Enfim, mostrou lesão relevante, você vai manejar esse paciente como coronariopata. Última dúvida, nosso aluno Tasto, do curso de consultório Bloco de Dislipidemias. Ele perguntou o seguinte, Eduardo, boa tarde. Uma dúvida. Paciente com placa em carota de 40%, assintomático, Devo considerar esse paciente como sendo portador de aterosclerose subclínica e portanto de alto risco cardiovascular. Você usaria S nesses casos? Muito obrigado. Então, Tasto, veio. Aqui a gente tem vários pontos relevantes. Primeiro, placa em AS, é placa em carótida é igual a alto risco, como é que é? Então, antes de imaginar, o que é que eu considero uma placa? Né? Isso não é tão claro, muitas vezes na diretriz, mas na própria diretriz da, da SPC, ele sugere lá numa parte que está falando de diabetes como placa sendo aquela acima de maior ou igual a 1,5 milímetro de espessura. Né? Então, serve aí de uma base para a gente saber o que, é que seria uma placa em carótida. E aí veja, o que é que a diretriz diz? Quando você tem lesões ateroscleróticas que obstruem menos do que 50% da luz do vaso, isso aí seria considerado um marcador de aterosclerose subclínica. Então, por exemplo, você fez um tração, como você comentou do paciente, né? Não estou nem dizendo se tem indicação ou não. O fato é que fez. Chegou lá o paciente com tração na sua mão. E aí ele mostra que tem lesão de 40% de carótida. Você confiando que aquele ultrassom foi bem feito, ele não é o método ideal para estimar a lesão, ok, mas vamos considerar os 40%? Sim. Você classificaria aquele paciente como sendo portador de aterosclerose subclínica é, e, portanto, ele seria classificado como alto risco cardiovascular. O que é que a diretriz fala de forma bem clara? Sendo alto risco cardiovascular, você deve almejar a um LDL menor do que 70 nesses pacientes. A maioria dos pacientes não vão ter esse nível de LDL você vai ter que sim entrar com estatina. E a diretriz inclusive diz para você usar estatina de alta potência. Né? A tova 40 ou 80 miligramas dia ou rosuva 20 ou 40 miligramas dia. A parte da estatina né, é mais ou menos ponto consensual ali quando você vai ver a maioria das diretrizes. A grande pergunta aí é em relação à aspirina. E aí, eu devo fazer aspirina para esse paciente ou não? E a resposta é, eu, sinceramente, não sei. Eu acho que ninguém tem essa resposta, na verdade. Por quê? Vê só, a gente tem cenários de aspirina em previsão secundária. Né? O clássico é no infarto agudo do miocárdio, né? o estudo ISIS 2, publicado lá na década de 80, que mostrou uma diminuição muito, muito grande de mortalidade com o uso da aspirina no infarto, majoritariamente infarto com supra. Eduardo, temos a evidência de que a aspirina é muito boa na da crônica. A gente tem meta-análise com mais de 300 mil pacientes com aterosclerose, dos quais... 3%, é, 3 mil mais ou menos, né? ou seja, 1% tinha DAC crônica e o benefício se manteve. Então a gente tem evidência de que a aspirina é benéfica na DAC crônica, mas não é aquela melhor evidência do mundo não, mas tem, todo mundo usa, ok. Do outro lado... E a aspirina na prevenção primária, que é aquele paciente que não tem doença aterosclerótica ainda, né? Aquele paciente ali que tem algum fator de risco, hipertensão, alguma coisa e tal, ou diabetes. A gente teve uma série de estudos, né? As PRE, Arrive e um terceiro que foram publicados no New England em 2018, se eu não me engano. E os três estudos mostraram basicamente a mesma coisa. Não, não é para se usar aspirina na prevenção primária. A maioria das diretrizes mudou depois disso. E algumas podem dizer que você pode usar em situações muito selecionadas. Tal. Mas assim, se a gente fosse generalizar muito Aspirina e prevenção primária, de forma geral, não. Qual é o problema? Esse paciente com lesão de 40% em carótida, ele é prevenção secundária? Não é. Ele nunca teve evento aterosclerótico, ele não tem uma lesão ali de 80%, 90%, mesmo que é sintomática, não é. Ele é prevenção primária? Também não é, né? Porque ele já tem uma lesão de 40% ali, né? Então, é o que eu brinco, né? E, obviamente, isso é uma brincadeira. É uma prevenção 1,5%. Ele nem é primária, nem é secundária. E aí, será que... Será que se eu juntasse milhares de pacientes com aterosclerose subclínica exclusivamente, né, ou um score de cálcio muito alto, ou uma lesões de carótida né, menores do que 50%, será que se eu juntasse só esses pacientes e randomizasse entre AS e não AS, será que aí o AS não mostraria benefício? Talvez sim, né? A gente não sabe. que eu saiba não tem esse estudo, né? Pelo menos não com o com um N adequado para provar isso. Se alguém souber de algum estudo nesse sentido, pode mandar aí para mim, que eu tenho curiosidade de saber. Então, assim, termina que, nesses casos, fica muito aquela a boa e velha, né? A opinião do especialista, você avaliar caso a caso. Quer ver comigo? Se eu digo para você que é um paciente de 100 anos que tem uma lesão de 40%, que já é um paciente acamado, com Alzheimer, etc, etc, etc. Primeiro, né? ele demorou 100 anos para desenvolver aquela lesão de 40%, né? não que não possa estabilizar mas, ou seja, foi um processo bem lento ali e é um paciente com capacidade funcional muito ruim com qualidade de vida muito ruim com risco de sangramento elevado né pela idade, etc. Será que vale a pena usar aspirina para esse paciente? Muito discutível Outros, Outra situação, a gente tem um paciente de diabético tipo 2 hipertenso, dislipidêmico, obeso de 43 anos e que já tem uma lesão de 40% de carótida veja é outro cenário, né risco de sangramento bem menor pela idade do paciente massa muscular normal, preso e tal. E do outro lado, ele já tem 43 anos, uma lesão de 40%. Talvez esse paciente se beneficie com aspirina, mas, mais uma vez, difícil dizer, né? É aquele paciente que não tá contemplado nas diretrizes, claramente, e aí termina ficando muito, caso a caso, usar ou não aspirina nesse tipo de prevenção, entre aspas, um e mail Então é isso, pessoal. Depois comenta se você gosta desse tipo de, é, de podcast, onde a gente fica discutindo, né? Várias questões, né? Um, um pupurri ali de vários temas diferentes em um só podcast. Se você tá vendo aqui pelo YouTube, não esquece de se inscrever e de comentar se gosta desse tipo de conteúdo. Se você está escutando pelo podcast, não esquece de dar cinco estrelas aí pra gente na plataforma e de compartilhar esse episódio com os amigos.